0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e bem-vindos ao Lado B Notícias dessa semana. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos Pai de Sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se liguem em nosso programa tradicional. Nesse episódio, uma análise do partido que mais cresce no Brasil, o Renova-BR. Contamos também com a já tradicional coluna da Tábara Garcia. Segue a quarentena. Não é possível falar sobre vencedores nessas eleições de 2020 sem analisar um grupo político que não tem como perder, o Renova BR. 147 de seus formandos conseguiram se eleger para cargos públicos na eleição de 2020, mais da metade deles, pelo Partido Novo. Mesmo assim, a empresa política se afirma neutra e apolítica. O seu site afirma que o objetivo do Renova é ensinar pessoas a agir de forma independente nesse métier. Nessa mesma sessão do Quem Somos, do site deles, a afirmação entre aspas escola de formação política mantida por cidadãos comuns também chama a atenção. Vamos falar um pouco sobre quão comuns são esses cidadãos? Adoraria dizer mas a lista completa de mecenas não é disponibilizada. Eles ensinam a transparência política enquanto se escondem nas sombras projetadas pela figura de Eduardo Mufares, um indivíduo que, sem dúvidas, pertence à burguesia nacional. Ele é sócio de fundo de investimento e já foi administrador de uma das empresas controladas pelo grupo educacional Croton, além de estar ligado à administração da Confederação Brasileira de Rugby, que, por acaso, Eu entendo um pouquinho. Passando rapidamente por sua atuação no rugby, porque é relevante para algo que falaremos no final dessa matéria, a seleção feminina de rugby olímpico, que é o rugby de 7 pessoas em campo, tem nível mundial, joga a primeira divisão do campeonato mundial dessa modalidade e recebe uma atenção e investimento muito inferiores à modalidade masculina do rugby de 15% que é o mais, digamos assim, popular, onde o Brasil possui um total de zero chances de classificação para a Copa do Mundo, visto que está muito abaixo das seleções de Uruguai, Romênia e Rússia que brigam tradicionalmente pela vigésima e última vaga no Mundial Masculino. Quem conhece como opera a CBRU vai concordar comigo que a alocação de recursos é no mínimo polêmica e, no lugar de tentar massificar o interesse e a prática do esporte, o foco parece ser em criar jogadas de marketing para conseguir algum tipo de exposição midiática, entre aspas, gratuita. A Nova BR afirma, entre outras coisas, que grande parte do seu trabalho consiste em dar um bom media training para seus alunos. Isso é bem notável, porque tanto o bolsonarista Luiz Lima quanto a liberal Beite da esquerda Tabata Amaral falam de uma maneira bem parecida, o que só demonstra que o curso realmente influi bastante em seus participantes. Um outro pilar deles é uma tal formação técnica. Eu suspeito que a técnica não diga respeito a como preencher formulários e a fazer fichamentos do regimento interno da Câmara dos Deputados. O que eles chamam de técnicos aqui é uma ideologia. Isso é puro suco de liberalismo. Eles são preparados para ter uma resposta padrão sobre os principais problemas da sociedade, sendo vendido a eles que dentro da política existe apenas uma resposta correta, dada pelo autor X, e todas as outras estão erradas. E você deve imaginar qual é a resposta, entre aspas, técnica, que um movimento tocado por um homem forte da Coroton tem sobre educação, Curiosamente, é exatamente o mesmo defendido pelos deputados do Renova-BR no debate do Fundeb, o esvaziamento do ensino público em detrimento de um desvio de recursos para entidades privadas de ensino numa espécie de transformação da educação do que hoje é a saúde, cheia de OS e com uma operação menor direta do Estado, se possível chegando a zero. A mesma turma do Renova voltou a favor do novo marco regulatório para o saneamento básico, que também é uma manobra privatista, e também votaram a favor da reforma da Previdência. Vemos aqui, portanto, um padrão nesse treinamento técnico do Renova-BR. A técnica é botar tudo na mão daqueles que financiam o Renova-BR. A revista Piauí apurou que os responsáveis pelo currículo desse curso são o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, enrolado em CPIs por desvio de verba pública, e a ex-senadora Ana Amélia e o ex-ministro Alexandre Baldi, ambos do PP, o partido com mais condenados pela Lava Jato. Curiosamente, mesmo assim... Deltan Dallagnol vive fazendo propaganda do Renova em suas redes. Pelo visto, o menino Delta não deve saber contar, ou, como um touro, só consegue enxergar vermelho à sua frente. Não importa qual partido os Renovers são filiados, eles sempre votam igualzinho, exceção feita à deputada Joênia Wapichana, da rede. Ela votou contra a reforma da Previdência. De resto, o grupo Renova vota com o governo Bolsonaro, quase que integralmente nas suas votações, sendo mais fiéis ao bolsonarismo do que o próprio PSL. Isso demonstra como é fácil ser linha auxiliar da barbárie no Brasil e ainda ser considerado limpinho e bonitinho pela mídia brasileira. A verdade é que do centrão para lá, todos os deputados brasileiros poderiam estar facilmente filiados ao Front National Francês, da Marine Le Pen, ou às alas mais radicais do Partido Republicano dos Estados Unidos. A direita moderada, no Brasil, já é radical pra caramba. O Renova atua como um meio de campo entre jovens ambiciosos e o poder, apresentando pessoas escolhidas a dedo, cuidadosamente colocadas em partidos que condizem com as narrativas que eles querem vender de si mesmos e passeando esses candidatos na High Society para que eles consigam financiamento privado de campanha na forma de doações de pessoas físicas, uma vez que as do pessoas jurídicas foram proibidas. sobre essas peculiaridades de financiamento e um pouco mais, convidei o Pedro Sodré, militante do Partido Comunista Brasileiro lá em Uberaba, que escreveu um belo texto sobre o tema no site do PCB e o link para esse texto vai estar na descrição do episódio.
1: Quando a gente fala de organizações como Renova BR, RAPS, Politize ou agrupamentos similares, esses agrupamentos que se auto-intitulam responsáveis por formar sujeitos preparados para essa tal nova política, a gente necessariamente está falando de organizações que são responsáveis por concentrar e difundir ideologia liberal, no interior da sociedade brasileira hoje. A forma como esses grupos operam no Brasil hoje é basicamente aquela de capturar sujeitos que estão interessados em ingressar na vida política no Brasil e fornecer a eles espaços de formação política, capacitação técnica do ponto de vista da comunicação e da organização dos processos eleitorais e financiamento dessas candidaturas a partir de uma lista enorme de grandes empresários que estão interessados em injetar dinheiro nessas candidaturas a partir do momento em que determinados compromissos políticos de classe sejam firmados entre esses sujeitos. É por isso que a gente faz a provocação ao dizer que o Renova BR que é o maior expoente desses grupos de renovação política hoje no Brasil, age como um partido político e que hoje ele é o partido político que mais cresce eleitoralmente no Brasil, porque ele cumpre esse papel que um partido político deveria cumprir de formar ideologicamente seus militantes, de financiar a candidatura desses militantes e de garantir que, uma vez eleito, esse sujeitos defendam o projeto político, é, o programa político dessas organizações, seja dentro do parlamento, seja dentro do, dos executivos ou o que quer é que seja. A cartilha do neoliberalismo agora já não vai ser mais impulsionada por figuras como Eduardo Cunha, como Romero Jucá, Roberto Jefferson, Geraldo Alckmin, José Serra, agora são jovens que, formados nesses grupos de renovação política, inclusive representando a diversidade da população brasileira, acabam cumprindo o papel de fortalecer e impulsionar o consenso liberal no Brasil. A questão é que agora, com as contrarreformas em voga, todos os projetos políticos da burguesia sendo praticamente objetivamente implementados no Brasil, como a reforma da previdência, a reforma trabalhista, o teto dos gastos públicos e por aí vai, existe uma necessidade de garantir uma certa estabilidade política. E esses sujeitos que são vinculados ou ligados a essa tal velha política, a política tradicional, já não possuem mais a capacidade de conseguir manter o consenso junto à sociedade. E é por isso que esses grupos de renovação política passam agora a ter importância que estão tendo. São 147 alunos do Renova BR eleitos nas eleições do dia 15 de novembro de 2020. É por isso que a gente indica que é um partido que mais cresce eleitoralmente no Brasil hoje. É por isso que a gente, inclusive, aponta o dedo para as organizações de oposição que permitem que seus filiados ingressem no interior dessas instituições, dizendo que, ora, não tem como você fazer uma oposição e você enfrentar o seu inimigo você enfrentar a direita e a centro-direita se você está rezando a mesma cartilha que ele, ou se você está permitindo que seus militantes, os seus filiados, tenham a mesma formação ideológica que esses sujeitos. Com isso, a gente pode concluir que o BR e essas organizações de renovação política são instrumentos potentes nas mãos da burguesia na luta de classe. São literalmente armas que estão formando pessoas e fortalecendo o consenso liberal no interior da sociedade brasileira. Esses sujeitos estão sendo eleitos e eles estão lá dentro fortalecendo e inclusive se utilizando do discurso da representatividade que muitas das vezes foi alavancado por organizações de esquerda para fazer com que os interesses da burguesia continuem sendo os interesses que vão ser defendidos dentro das instituições políticas brasileiras e sendo fortalecidos junto à hegemonia liberal que acaba se difundindo por toda a sociedade seja através dessas próprias organizações, seja através dos mandatos que o Renova-BR e organizações de renovação política conquistaram, eles mesmos, dentro das instituições políticas do Brasil.
0: Entre outros financiadores do Renova, estão nomes como Luciano Huck, a família Setubo, a família Clabim, entre outros pesos pesados da burguesia brasileira. Só não pode falar que o Jorge Leman faz parte que isso incomoda muito o Renova. O jornal inglês Financial Times fez tal ligação em uma pequena matéria em seu jornal e isso gerou uma nota oficial do Renova desmentido. O curioso é que o Lehmann está em vários outros bondes com essa galera dessa burguesia. Só não está nesse, parece verídico. Lembra que eu falei das jogadas de marketing baratas que Mufaraj opera na Confederação Brasileira de Rugby? Então... É para conseguir esse tipo de exposição midiática considerada gratuita que nomes como Rigoni e Amaral se elegem por partidos ditos de esquerda, e não pelo Novo, como a maioria dos Renovers. Se toda essa galera fosse para o Novo, o Renova não chamaria atenção alguma como movimento político. Ele pareceria mais uma fundação ligada a um partido, como todos os grandes partidos no Brasil acabam tendo. É nesse espalha-brasa que o Renova acaba ficando falado e os seus efeitos na política brasileira ganham as colunas dos jornalões, trazendo o retorno ao investimento de Mufarage. No projeto dele, os discípulos votam com um projeto acima de identidade partidária, o que deve arregimentar muitas doações desses burgueses todos. Em suma, o Renova BR nada mais é do que uma adaptação à nova realidade de financiamento eleitoral de campanha colocando uma nova geração de lacais do poder econômico em posições de poder, mudando as aparências para que jamais consigamos mudar a substância. Mas nós vamos. Nesse rescaldo de eleições, os partidos que se dizem de esquerda deveriam pensar com profundidade e passar a trazer como regra não permitir candidaturas de pessoas formadas por esses cursos. A lealdade ideológica deles não nos atende. Passemos agora para a coluna da Tabara Garcia.
2: Guilherme Boulos venceu as eleições de São Paulo. Não, você não ouviu errado. Eu falei que o Boulos ganhou a eleição de São Paulo. Não, ele não se elegeu, eu sei, eu estava lá, estou voltando de São Paulo agora e ainda estou nessa ressaca eleitoral que a gente que é viciado em eleição fica, né? Eu estou há quase 24 horas lendo tudo, pesquisando tudo, ouvindo tudo, estudando sobre tudo para entender o que foram essas eleições. Mas eu estou parecendo um pouco otimista, meus amigos já comentaram, nossa, você está muito otimista, deve ser porque você participou das eleições e da campanha do Boulos e foi para São Paulo, ficou uns dias lá, fiquei quase uma semana participando. Não, gente, eu não estou otimista porque eu participei da campanha do Boulos e vi toda aquela energia que as redes sociais estavam passando para gente de perto. Eu estou otimista porque alguns dados me fazem ficar otimistas. Alguns dados não são quantitativos, e sim qualitativos, eu poderia dizer. Eu percebi duas coisas muito interessantes. Um total desdém, primeiro um total desdém da figura do Boulos por parte de moradores de São Paulo. E outra coisa muito interessante é o fervor, o brilho nos olhos de muitas pessoas com a campanha do Bolo em São Paulo. E eu fiquei pensando assim, o que será que faz essas pessoas que moram na mesma cidade, numa cidade gigantesca, a maior cidade da América Latina, terem tantos afetos diferentes sobre uma pessoa, sobre uma figura? A cidade, ela é tão grande, ela é tão grande, é, que não é possível sem uma militância, eu diria que paga, sem muita gente para fazer esse trabalho, fazer com que o nome do bolo chegasse em todos os cantos de São Paulo. Aquela carreata sábado na Avenida Paulista, que saiu dos quatro pontos da Grande São Paulo, ela foi imensa, foram mais de 4 ou 5 horas de carros buzinando em apoio, passando pela Paulista o dia todo Mas é claro que isso não é a totalidade de votos e de pessoas que gostam do Boulos E isso não se refletiu nas urnas Apesar de, no primeiro turno o Boulos fez 1 milhão e 100 mil votos No segundo turno o Boulos fez um pouco mais de 2 milhões de votos Se eu não me engano 2 milhões e 31 mil votos ele conseguiu aumentar um milhão de votos em menos de 15 dias, fazendo uma campanha super restrita por conta da desconfiança do Covid e com uma militância muito aguerrida, mas em número de pessoas extremamente menor do que se era necessário para alcançar toda São Paulo. Mas, Tábara, se o Boulos conseguisse chegar em todos os cantos de São Paulo através da militância, será que ele ganharia a eleição? Eu não sei, provavelmente não porque todo mundo sabe que São Paulo é o lugar dos tucanos, mas talvez ele tivesse uma votação maior ainda. Praticamente foi uma diferença de um milhão e poucos de votos entre ele e o Covas. Mas tem alguns pontos que são importantes serem ressaltados. Por exemplo, em 2016, o Dória se elegeu prefeito no primeiro turno. Não teve nem segundo turno na maior cidade da América Latina. Ah, mas era o período do antipetismo, do do ano do impeachment da Dilma. Tudo bem, tudo bem, era assim, era esse período. Mas ainda assim, não ter um segundo turno ali mesmo, entre a direita, é muita coisa. E esse ano, com dois anos apenas do governo Bolsonaro, mesmo que um governo muito fracassado, não deu tempo da gente desfazer aquela imagem de petista, comunista, pissolista, come criancinha. E ainda assim, o bolo vai para o segundo turno e consegue uma votação muito expressiva, principalmente no segundo. E aí, venho com aqueles dados qualitativos. Eu fui em uma das atividades na grande periferia de São Paulo, na Zona Sul, num bairro chamado Piraporinha. Começou em Piraporinha, Carreata, e terminou na favela Luiz Erundina. É claro que não tinha uma quantidade grandiosa de carros, Mas foi muito interessante porque ali eu aprendi algumas coisas. Uma, o PSDB é como se fosse onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares e ouve tudo. Por quê? A militância ali, sei lá, tinha menos de 10 pessoas em Piraporinha e de repente chegou um grupo de 15 pessoas do Bruno Covas. Você via que eram 15 pessoas pagas, pessoas que moram na própria região, Mulheres, em sua maioria, mulheres mais velhas e empobrecidas, que muito, provavelmente, precisam muito daquele trabalho. E eu já falo isso há bastante tempo, a eleição é uma época de geração de renda para a periferia, né? principalmente aqui no Rio de Janeiro, nas cidades pequenas. E isso para dizer que, de repente, tinha um grupo do Bruno Covas do nosso lado é, tentando ali tensionar o espaço, dizendo, olha, o espaço não é de vocês, a periferia não é de vocês. isso aconteceu muito rápido. Mas vamos lá, a carreata estava cheia de quadros do Rio de Janeiro, cheia de militantes do Rio de Janeiro, mandatos do Rio de Janeiro, como a deputada estadual Renata Souza, enfim, o candidato a prefeito em São João de Miriti, o Vinícius Baião e a sua vice, a Juliana, o vereador eleito por Petrópolis e o Iuri, enfim, tinha bastante quadro é, do Rio de Janeiro lá. E a gente finalizou a carreata, na favela Luiz Erundina, e aí foi muito interessante ver a relação daquelas pessoas e o afeto com a Luiz Erundina. É claro que isso não é uma totalidade, mas o olho das pessoas ao verem os carros passando e verem as bandeiras do bolos era diferente. E eu nunca tinha visto isso, ainda que na nas campanhas do Freixo, por exemplo, que são muito empolgantes, foram muito empolgantes, não só para a prefeitura, e foi até nisso, foi a partir das campanhas do Freixo, que eu me filiei ao pessoal, porque fiquei muito empolgada com a primavera do Freixo, com a juventude, bababá. E eu nunca tinha, mas ainda assim, eu nunca tinha visto nada igual como eu vi ontem. E imagino que as pessoas em 2002 viram esse brilho no olhar das pessoas ao votarem no Lula. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, e eu posso estar muito equivocada, que as pessoas, pela primeira vez em algum tempo, elas se viram no candidato. Ah, Tabara mas o Haddad foi prefeito, a Marta Suplicy foi prefeita, a própria Erundina foi prefeita. O Haddad e a Marta são pessoas de classe média alta, o Haddad é professor acadêmico, professor universitário, a Marta era uma pesquisadora, estudou fora do país, ex-mulher do Suplicy, de uma outra classe social. Ainda que essas duas pessoas fossem da esquerda, é diferente. Eu vi motoboy, eu vi motorista de Uber, eu vi senhores idosos carregando aqueles carrinhos de material reciclável pesado segurando a bandeira do bolos. Isso é algo muito simbólico. E por mais que me digam que ah, jogamos diferente, mas perdemos como sempre, jogamos como nunca e perdemos como sempre eu vi coisas que eu ainda não tinha visto. E eu sou uma militante, eu boto para pé no chão, eu ando para lá e para cá, eu já fui no Maranhão ver campanhas do PT, trabalho do PT, eu já morei no Rio Grande do Sul, conheço muita gente do PT, trabalhador, trabalhador de fábrica, mas eu nunca vi o brilho no olho que eu vi essa semana naquelas pessoas ao dizerem que votariam no bolos E para finalizar, na nossa carreata, Quando a gente já estava se encaminhando para terminar, tinha uma senhora, num cruzamento da estrada, com uma bandeira do Covas, trabalhando para o Covas. E aí o nosso carro parou com a bandeira do do Boulos e ela gritou e disse assim, domingo é 50. Isso, para mim, é maior do que qualquer número pode dar. O Boulos realmente é o grande vencedor dessa eleição. Ele sai gigante, ele sai um grande líder popular que a gente precisa, só que a gente não precisa só dele. A gente precisa de um monte de bolos nesse Brasil gigante. Mas, Tábara, a gente tem um bolos, um Lula, um Freixo, uma Marielle, uma Renata. Mas a gente pode ter vários. Ah, mas eu não conheço gente tão boa assim, tão empolgante quanto Boulos. Será que não? Aquele cara, aquele tiozão lá do final de ano na sua casa, seu vizinho, que está sempre falando que o buraco é da rua, ninguém conserta que o poste está sem luz e a prefeitura não faz nada? Será que essa pessoa não pode ser desenvolvida, formada por um partido e trazida para a luta popular? Será que não tem jovem realmente interessado em fazer a construção que a gente precisa no país? Será que não tem realmente líderes comunitários de bairro que possam estar nesses lugares? Eu acho que a gente precisa olhar para esses bairros, para esses espaços e para essas pessoas e não diminuí-las. E não diminuí-las porque senão a gente vai, de novo, entrar no erro de escolher um grande líder e ficar dependendo dele. Bom, eu peço desculpas pela coluna por falar de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu não podia falar do Eduardo Paes em vez de falar do Boulos, não é mesmo, gente? Até semana que vem.
0: Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais, e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até inimigos, desde que eles curtam o que a gente tem a dizer. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Effect, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela e Juventude Transviada de Gal Costa. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque agora eu acho que finalmente conseguiremos parar de falar de eleições um pouquinho. Não percam.